0: Olá Meca Amigos, esse é o primeiro Centurycast, seu podcast que fala sobre o gênero Mecha. Aqui quem fala é seu mediador Júlio, e é um imenso prazer dar início a esse projeto sensacional. Vamos parar com as formalidades então, e eu vou apresentar meus meia Amigos. Aqui eu tô com o André, aquele que tem mestrado em Gana.
1: Olá a todos, é um grande prazer estar aqui junto com todo mundo.
0: a du, a voz do ouvinte leigo. Salve família, prazer estar aqui Boa Aquele que já assistiu todas as séries Gana e, can... e um grande Cantor, Daniels
2: Opa, beleza galera
0: é e vamos primeira...
2: primeira de muitas
0: Bom, Terminaremos esse cast Com o Denius cantando uma música Já vai escolhendo aí, <risos> É. O grande e único fã de Gunnawing O Tomás
3: mundo e não deixem de ver Gundam
0: Wing <risos> e por fim, não menos importante ele, o defensor de Double O, o Luca
4: opa, tudo bem galera, todos aqui, é todo mundo Ganda igual o Setsuna, grande herói
0: boa irmão, eu convoquei esses especi... especialistas não, pegamos é, pessoas de determinadas, determinados níveis, podemos Dizer assim, pô, temos aqui o Cadu que tá entrando agora de cabeça nesse gênero Mac. Não sabe muito. Tem eu aqui que sou um pouco intermediário, manjo, não manjo ao mesmo tempo. Aí temos eles, o Denils, que pô, já assistiu a maioria das séries de Ganda. O André, que pô, não só de Ganda, mas pô, gênero Mac em geral, que tra trataremos aqui nesse, nesse projeto. Já assistiu bastante coisa, assim como o Luca e o Tomás também e ao longo também de vários casts chamaremos amigos e tudo mais para ir participando falaremos muito de codeguis, Robo e por aí vai mas enfim antes de qualquer coisa devemos nos apresentar e melhor que apresentar do, vocês saberem um pouquinho mais da gente vamos falar um pouquinho então de como conhecemos o gênero mecha pô quem quer começar aí quem quer começar aí como conhecemos o gênero mecha eu acho, que eu, nosso, acho que... eu acho que o
4: professor que o professor de Meca tinha que começar. Eu indico o meu grande amigo Tomás aqui. O homem, <risos> a lenda,
3: ele é Tipo assim, eu a minha história com Meca é eu não, eu vi alguns há muito tempo, mas eu não sou, um... eu não comecei a ficar obcecado pelo gênero há muito tempo. Assim, é uma coisa recente. Mas eu lembro de ter visto lá em 2013, mais ou menos, é, Code Gears, Vira. que eu não gostou na primeira vez que eu vi, mas vida que segue. E depois eu fui ver Goren Lagan, eu achei sensacional. E aí, nesse meio tempo, né, 2014, 2015, eu só vi aqueles lançamentos de temporada, tipo é, Audi é. No A Zero, Sidonia No Kish. É... E nesse ano eu tive até o meu primeiro contato com o Gundam Que foi uma... um péssimo primeiro contato Que foi o Gundam Dino Reconquista Tipo, não gostei muito e... Mas eu deixei pra lá e não toquei mais em Gundam Até 2015 Que foi quando eu vi o Build Fighters Ali poxa, achei ótimo E... E depois disso, tipo assim, só fui voltar a ver Gundam uns quatro anos depois. Foi quando os três, a trilogia do, do primeiro Gundam, né, os filmes, foram lançados no, no YouTube, pelo, no canal da Sunrise. E daí é que começou, entendeu? Eu vi, acabei vendo outras coisas, como Evangelion, entrei de cabeça em Ganda E a partir desse ponto que eu veio fã mesmo. Daí, é basicamente isso. A minha, meu início, a minha jornada é basicamente essa.. Boa,
4: você, começou, boa. você começou bem a jornada, cara. Eu começando por G Reconquista no, no, ah, nos Gandas em né? si. Aí você, você falou que você não gostou da primeira vez que você assistiu o Code Geass eu acho que a segunda foi igual a primeira, então, né? A segunda foi
3: <risos> a segunda só não foi igual a primeira porque foi pior. Eu
1: achei pior né? é. ainda. Ah, foi. <risos> que eu velho, mas assim, tipo, quando... É, tanto eu vejo, muita gente tem o primeiro contato com o Mecha e o né? E assim, eu não sei porque eu já, já era mais velho quando o Code lançou. E assim, eu vi tipo uns três episódios, achei um lixo, e até hoje não entendo porque o pessoal gosta tanto. Eu tentei ver mais algumas vezes, mas... Não sei, velho, nunca me desceu, nunca me desceu, e eu sei que, por, por, por mais que eu não goste, eu tenho que admitir que é uma porta de entrada pra muita gente em, em mecha e tudo mais, né?
5: Olha, eu devo dizer que mesmo eu não sendo tão fã de mechas e não tendo tanto contato com mecha, Code Geass foi, talvez, ali o terceiro mecha que eu assisti, tipo, meio que sem saber que era mecha, porque eu não fui assistir por ser mecha, eu fui assistir mais porque ali era aquele hype de até 2010 a 2012, 13... Uh, o povo terrapava muito, muito, muito Death Note, e sempre tinha a versão melhor de Death Note, que era Code Geass. Então, eu acho que o grande ponto do porquê Code Geass é famoso e é uma porta de entrada pra, pra mecha, é porque as pessoas, tipo, popularmente falam que é um Death Note clone melhor, e não uma obra de gênero mecha melhor, porque o que mais existe é comparações de Kirill Luch, pelo menos... Existiam, não sei se existem mais, eu não vejo tanto.
1: Ele era bem forte na época.
5: Mas eu acho que é por causa disso, eu acho que era muito mais porque, tipo, olha, isso daqui é um Death Note melhor, o Lelouch não, é muito tipo, melhor, é um protagonista muito melhor do que o Kidra, né? os motivos dele são melhores, o plot final é melhor, e o personagem não decai, não sei o quê. Tipo, tinha muito dessas super exaltações de Code Geass comprando a Death Note, e nem tanto o Code Geass por ser uma obra do gênero mecha. Porque até hoje... Eu acho que ainda tem nessa grande discussão, pelo menos na comunidade mainstream, de que Code Geass não é uma obra de mecha.
4: Não, hum. o, robôzão, o robôzão tá de enfeite, na verdade. É, Nem os existe. Robôs.
5: Os robôs ali são completamente substituíveis Por insira qualquer objeto militar E automaticamente Não entra mas no eu, gênero eu, meca é, porque é uma obra de estratégia Sei, nem pesada Segundo então, mas cara,
4: Eu acho muito engraçado que muita gente tem Esse primeiro contato com Code Geass Mas no meu caso né? Voltando aí um pouco pra Apresentações Meu caso foi tipo Eu, eu sempre fui muito fã de robô gigante e tal. Desde pequeno eu adorava aquele Mega Mega XL Mega
1: XL. Mega é, XL. É só Mega, Mega XL. Né?
4: Cara, esse desenho era incrível para mim. E aí eu quando lançou, que eu tô muito novo pro mundo dos animes, eu já tipo entrei no mundo dos animes me especificando muito em meca. Depois de um tempinho Uh, cara, eu, eu assisti acho que Pacific Rim. Eu fui três vezes no, no cinema, né? O Nossa. famoso Círculo de Fogo. Nossa. Cara, eu adorei aquele filme, mano. Aí eu entrei na faculdade, né? Foi quando eu tive meu maior contato com anime. E aí teve um amigo meu que me botou pra assistir Zeta Ganda. A gente não viu o original. Eu pulei direto pro Zeta, cara. Eu caí de cabeça. Eu não sabia o que tava acontecendo.
5: Falou o contexto aí, né?
4: É, então, mano, ele só me falou, ó, teve uma guerra, não sei o que. esse personagem loiro foda, <risos> e aí vamos nessa. E, meu, eu acho que foi ali que começou, porque duas coisas que eu sempre gostei muito é história de guerra, né, ou o psicológico do soldado, ou a da guerra em si. E, cara, umas coisas sci-fi. Robô gigante eu acho legal, porque conecta esse ponto que eu tenho de gostar de coisa séria, como é a criança de seis anos que ainda vive aí dentro. E aí, cara, foi dali e virou paixão. Aí já comecei a pesquisar, já assisti os filmes originais e fui só atrás... E agora eu tô aqui, provavelmente eu já devo ter assistido mais meca do que qualquer outro tipo de anime. que <risos> eu é. ainda não consegui acabar com o <risos> Eu
1: vou, Eu vou bem na linha do Luca, na verdade. Porque, assim, do mesmo jeito que ele já gostava de robô antes de começar a ver anime de meca, eu... Comigo foi que eu já gostava muito de sci-fi. Eu sempre fui muito de sci-fi e tudo mais. E é aquele negócio... É, eu acho que na época que eu comecei a ver anime, que eu comecei bem novo, na TV, na TV aberta, TV paga, ainda tava aquela onda meio de, de sci-fi, sci que eu não vejo mais hoje em dia, sabe? Tipo... É, eu assisti bastante na Fox Kids, tinha lá o bloco Invasão Anime, e tipo... Foi onde eu, eu pela primeira, onde eu fui me apresentar pela primeira vez uma franquia que, tipo, até hoje é uma das mais preferidas, que é Set Label. Que era basicamente um robô gigante com três oitão, botando pra lascar na bandidagem. E, tipo, por <risos> uma razão, aquilo tipo, me chamou muita atenção. E, assim, não faz sentido pra uma criança gostar, porque, tipo, boa parte do anime não era nem focado tipo, em luta de robô. Era o dia a dia do pessoal da, da patrulha. Mas, assim, aquilo já me, tipo, me chamou bastante atenção. Mas eu acho que, tipo, o que me fez, o... me fez ter, tipo, realmente o meu gosto por Mecha é uma série que o pessoal meio... que é esquecida, tipo, desses, meio que clones de Pokémon, que era Bots. Que era literalmente, tipo, um moleque que... É, tinha um, ro um robô e fazia o de robô, basicamente
4: o é, era, era, de po curto. era Pokémon, só que em vez do bichinho Você tinha uma máquina de destruição em massa na, Com a criança de 10 anos
1: Exato, exato Em vez de ser um, tipo, um choque que pode te matar Era bala, era canhão, era laser Era o caralho 4, é né? Mas é, eu, eu gostava muito da parte de customização Sabe, tipo ah, você pode pegar, tipo, o seu robô e botar um braço de um jeito, um braço do outro, a cabeça de outro tipo. E eu acho que essa parte de customização também me chamou muita atenção. Aí acabou que eu tomei gosto por esse negócio de robô tudo mais, e tamo aí até hoje. E o fato também de que eu sempre gostei muito, tipo, de anime, assim, vamos dizer, a indústria, né, conhecer um pouco mais, e uma hora eu pensei, bom... O anime, anime de robô foi uma, tipo, uma coisa tão clássica e tão, tão atemporal. Eu vou dar uma olhada. Acabou que eu, é, terminou que eu vi essa brincadeira aí de vou só experimentar. Eu vi Gundam,
0: vi, é, vi Mazinger, vi, tipo,
1: milhões é, de robô e acabei me apaixonando pelo gênero.
0: O sensacional. Quer é falar aí, Dênios?
2: Então, é, comigo começou... No geral, em 99. Eu era uma criança, tinha 4 para 5 anos. Daí eu ganhei meu, meu Playstation, primeiro Play 1. Daí nessa daí eu ganhei, eu tinha um, um pegado Mega Man X4. E daí que eu comecei a gostar muito de robô já no geral. Tanto que o meu primeiro contato assim com Meca Mecha é, foi com o Evangelion. Que eu comecei a assistir Evangelion, se eu não me engano, mais ou menos em 2005. Que um amigo meu tinha DVD e ele me emprestou. Então eu assisti, eu gostei. Só que meu primeiro contato com a franquia Gundam começou em 2000 e... 2008. Meu primeiro contato. Que eu joguei o Daesh Wars Gundam 2. Eu nem lembro qual que foi a unidade na época que eu joguei. Que eu joguei bem pouquinho, e daí até um amigo meu começou a assistir Gundam Seed e tudo mais. Que Ele falou que conheceu o Gundam na base de Super Robot Wars, que ele viu o visual e gostou bastante. E daí ele tinha, daí tinha um jogo que eu joguei um pouquinho, não me lembro direito. Só que mais ou menos em 2010, é, eu joguei o Dynasty Wars Gundam 3. E a, a primeira missão, que era uma missão de tutorial, você jogava com o Setsuna. E aí eu cheguei, porra, gostei do personagem, gostei do robô, foda-se, vou assistir essa porra. Fui lá, comecei a assistir o Gundam Double O. Na época eu gostei bastante. É, o, daí você sempre tem aquela vibe adolescente ateu, os caramba quatro. E o Setsuna era basicamente isso. Pô, gostei do maluco, vamos era lá, vamos Age. assistir.
4: Ele é, é literalmente
2: isso. É, é literalmente um adolescente ateu. É. Daí eu, eu assisti o bagulho e então, deu, porra, da hora. Só que eu fui voltar a assistir depois de 2010. Eu acho que eu voltei a assistir em 2014, mais ou menos, 2015. Que eu fui assistir a remasterização do Man City. Eu sei que eu assisti na Crush Roll. Eu assisti Sim, tanto lindo. o City quanto o Sid Dash. E aí que eu cheguei falando, mano, quer saber? Vou pegar pra assistir tudo. Aí eu peguei pra assistir o 79, Zeta, Double Zeta. Comecei a procurar tudo qualquer stream-off. Hoje em dia, pelo que eu contei, eu assisti eu acho que 26 ou foram 27 séries de Gandalf. Nossa! Eu já doutorado,
0: cara,
4: Que isso. Nossa, o cara tem louco. enciclopédia na cabeça.
0: Enciclopédia é...
4: viva de Gandalf.
1: <risos> acho cara, que nem como... o Tomino, nem o Tomino assistiu tanto Gandalf quanto dele. <risos> Cara, você não, que... nem
2: esse agenda aí eu assisti o que é o melhor de todos, mano. Eu assisti o Gundam vs Hello Kitty, velho. Wing?
4: Não, ah, dá... esse é brabo. Esse dá é brabo. Beijo, esse não, é brabo.
0: Ótimo.
2: É bem pequenininho. Merece um cast bem... especial. Então, ele, ele é muito curto, são três episódios de dois minutos e meio cada um, mais ou menos.
4: Cara, eu lembro que eu vi só o Amuro conversando com a Hello Kitty, eu já comecei a dar risada e falei, não, tem que assistir isso.
2: Foi, mano, é, eu, eu lembrei disso aí, que parece que tavam, tinha um boato, não sei se é verdade, que iam lançar um gumpla de, da Hello Kitty. E daí, <risos> daí eu chegar, ah não, agora eu quero ver essa bodega. Cara, assim não, só, é, é um não
4: só iam lançar, como já lançaram, cara. Tem a Hello Kitty Ganda, a Hello Kitty Zaco e a Hello Kitty Zaco do Char. É, eu só sei disso porque eu tô pensando em comprar um pra dar de aniversário pra minha mãe. Eu vou montar e dar de aniversário pra ela no que vem. Eu, eu,
2: eu tô pensando em comprar um pra minha mãe pra montar e deixar no meu quarto. <risos> Nada como <risos> a felicidade
4: do filho pra mãe ficar mais feliz, né, cara?
2: É, tipo isso.
0: Exatamente, exatamente. Cadu, você falou um pouquinho da sua história, mas, pô, complementa aí, fala mais.
5: Cara, eu diria que, assim, se eu fosse falar primeiro, primeiro, primeiro contato com o ou o Max de modo geral, foi Gundam Wing em 2003, 2004, não lembro. Foi mais ou menos quando passou Era na que... TV. Só que claro. eu não sabia que era é a eu não sabia o que era Ganda, era tipo, estava na escolinha, aí crianças estavam se divertindo, ah, vamos assistir TV agora, e tava passando Ganda Wing na TV. E eu reparei isso, tipo, eu levei essa memória de Ganda na minha cabeça, uma discussão que nós, tavos, é, nós estávamos tendo recentemente, e aí eu falei pro Júlio que, cara, eu tava cuidando das minhas coisas, eu lembrei que eu tinha um álbum de figurinhas que eu acho que tinha Ganda. E aí eu procurei esse álbum de figurinhas, eu achei um álbum de 2003, 2004 que tinha Gundam Wing. Eu falei, ok, então realmente eu tive contato com o Mecha né? naquela o época. Melhor o, melhor da,
4: da história, né? <risos> o melhor álbum da história,
2: O melhor álbum da história. Eu achei que eu tinha começado mal que eu comecei pelo Double O, mano. Mas <risos> <risos> começar pelo Wing é mais triste.
3: <risos> é um excelente início. Não, eu não é
5: começado não. melhor. <risos> mas então, tipo, esse é o ponto. Eu não posso nem dizer que, tipo, nossa, assistir 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 porque, cara, eu era uma criança. Tava meio que tipo, assistindo Como qualquer coisa que passava na TV. Então, nessa mesma época, tipo, tive contato com mega bots também, os genéricos, desenhos transformers que passavam. Mas, tipo, o início de Mecha foi ali. Mas eu posso dizer que, tipo, nossa, quando eu realmente parei pra assistir Mecha foi, tipo, 2009, mais ou menos, 2010. Comprando, tipo, um DVD pirata de anime na feira. E, eventualmente, eu fui comprando alguns DVDs de de Gualaga, que tinha saído recentemente, e de EVA. Só que eu não fui, tipo, por recomendação de, nossa, isso daqui é um anime de robô e eu vou assistir um anime de robô. Era uma criança, eu vi a capa e falei, caraca, muito legal, quero assistir isso. Então, meio que eu fui assistindo Gwen e Evangelion, ali, 2009, 2010, aleatoriamente por, pelos episódios dispostos no, no DVD. Tava no 1 até o 4, de repente, pro tipo, 9 até o 12. Então, tinha aqueles buracos
2: ali na história.
4: Legal, você fazia a sua própria história.
2: <risos> Sim, Pô, exatamente. É, comigo, comigo <risos> quando eu assisti o evangelho, foi um amigo meu que chegou, oh, você gosta de roubo gigante? Gosta de... Quero ver se você vai conseguir entender o final dessa porra. Moleque <risos> não. Comigo é vou... era tipo.
0: Eu vou
4: aqui. ter que vou ter que cortar um pouco o cadu aqui, uhum. antes, antes que eu me esqueça. É... <risos> Se você for pego, é, Centurycast Centro de Cast definitivamente não recomenda pirataria, tá? É. Não é. apoiamos. Exato. Nada de apoio se você for pego. Nossa, não 20, ouviu isso aqui.
5: Nós estamos em 2021, início ali dos, dos anos 2000, não ainda mais tipo periferia não era tipo, nossa, maior acesso a ah, arte, também, que Tá <risos> não era muito fácil, não era legal. Eu
2: tento andar o maior, maior passo na legalidade. Tanto que minha, minha principal escolha para assistir a anime eu assisto ou pela Crush Roll, ou pela Netflix, ou pela Amazon. Uh.
4: Uh. 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 Diga, diga.
0: A não ser que os nossos ouvintes assinem o nosso futuro. É, pro programa de sócios que é o crime de guerra que poxa, Isso. você vai ter o auxílio do Cadu e do André que são estudantes de... não, o André já é formado em direito, mas vai ter também o auxílio do Cadu que é estudante de direito pra se, e conseguir eu ainda cuido do seu dinheiro burrado. na bolsa Aí, ó. anunciaremos nosso programa de sócios.
4: <risos> Justo. Tier, tier diamante no Patreon, fiquem aí esperando.
1: Voltando <risos> ao internet anos 2000, que era meu terra sem lei para esse negócio de de copyright e tudo mais. É, onde a gente baixava tudo, eu me lembro que eu tinha, mesmo assim, eu ainda tinha receio de, de baixar, por alguma razão. Tanto eu é que eu, eu só vim assistir Evangelho mesmo, apesar do pessoal sempre falar, eu só vim assistir quando apareceu no final do Animax. Foi a segunda dublagem, né? Foi, foi a segunda dublagem de, de Evangelho. Isso,
3: isso. É,
1: nas... eu,
2: eu, eu assisti também na... Eu lembro que eu passava no Canal 21, aqui em São Paulo. É... Só que quando eu assisti no 21 ali, eu já tinha assistido tudo legendado. Mas eu lembro é, que tinha a passar sim. também aqui em Spawn, no 21.
1: É, meu primeiro contato com Eva foi justamente no final do Animax, né? Que era, que era muito bom, agora eu tô relembrando. Tinha, tinha muita coisa boa. Mas, tipo... E, cara, é engraçado como... Disclaimer, rapidão. Evangelion é meu anime favorito. É... E, tipo, é engraçado como eu vi aquilo... E aí, Evangelho, tipo, meio que absorveu minha, a minha vida por um tempo, tá ligado? Tipo, eu era piradaço em Evangelho A sou, até hoje é, um, é, como eu falei, o meu preferido, né? Mas aí, tipo, eu fico pensando. É, tem muita gente que assiste Evangelho gosta muito, tipo, mas não faz essa conversão, tipo, de. Ah, eu gostei de Evangelho, vou ver outros animes de Meca Geralmente é tipo, ah, eu gostei de Evangelho, acabou por aí.
4: Tipo... É porque Evangelion fala dos personagens e não dos robôs, cara.
1: Fala dos personagens, verdade, verdade. O robô tá lá de feitiço, o robô tá lá, tá lá de feitiço. É que o cara tá no caso de codias, é pô. Tá lá de feitiço, tá lá pra, pra fazer média.
5: Cara, é exatamente isso que eu ia falar. Tipo, Eu acho que Evangelion ele consegue te consumir num nível muito absurdo que é aquilo, tipo. Quem gosta de Evangelion, gosta muito, ama, e fica, tipo, alguns anos corrompidos ali só pensando em falar de Evangelho o um tempo inteiro. E normalmente quem não gosta é a mesma coisa. <risos> só que... É, é aquele negócio não, pra falar de animal, só que todo que pra todo falar animal quando não bom. tem uma opinião. Sim, exato. Só que, tipo, Eva, eu acho que é um, um dos poucos casos que ele entra, tipo, nessa obra que, assim... É, abrange o público geral de amar ou odiar e tanto faz se você amou ou odiar, você vai ficar com isso na cabeça durante um tempo sabe e aí você ficar descontando, falando sobre o tempo inteiro
4: tipo,
1: Não, leva consolo mesmo teve teve até recentemente o Hideaki ano que é o diretor de Evangelho que ele chamou o próprio Evangelho tipo de anime anime de robô ele ele teve teve agora surpreendendo como... um total
4: de zero pessoas né <risos>
1: <risos> Exatamente, tipo, pra mim sempre foi Mas tem muita gente que meio que se sentiu ofendida Com isso, tipo O quê? É anime de robô? Como assim? Se o criador fala, quem sou eu pra dizer Esse homem, né?
4: E, tipo, é, pois é
1: Eu acho que o Eva junto com o Code Guias, e até mesmo O que a gente já mencionou aqui O Gurelagan é aquele negócio Que é, geralmente é o primeiro contato De muita gente mas acabando fazendo essa conversão, o pessoal, lá, ah, gostei, mas eu vou ver é, outros amigos de Mecha. É,
4: então, era... O famoso preconceito, né? Que a gente já falou como a gente superou, e eu queria saber como nosso ilustre mediador Júlio superou o contato dele aí com o Mecha, como que foi essa história? Que eu, até agora eu só sei que ele
2: tá gostando muito de Cid só isso que eu defendo eles estão tá um... amando o Cid. Então, e é isso que, é um que nós pulo, sabemos mano. olha, <risos> um for tipo pra defender Cid eu também defendo
1: não, 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 já bate o Júlio sem briga
4: no jogo. primeiro episódio galera, sem briga no primeiro episódio
0: então meus irmãos che... vamos voltar pra 2011 também pô, tinha acabado de ganhar um computador por internet, qual foi a primeira coisa que eu assisti? assisti Meca? não Fui maratonar Yu-Gi-Oh! 5D. Maratonei Yu-Gi-Oh! 5D falei, porra, tô sem nada pra assistir. Tava olhando o YouTube, porra, achei uma abertura maravilhosa. Que até hoje eu acho maravilhosa. Adivinha em qual? Colors, Codeguis. <risos>
2: Nossa. Nossa! Muito obrigado, a Colors brava, está tocando mano. na minha cabeça Osteia, agora. Essa música é, tá...
5: é, é. Ela nunca é. vai sair da minha cabeça a partir desse momento, até o final do programa. Agora virou uma a editora oficial do, do podcast.
1: Eu só tem uma coisa Sim. a dizer sobre isso. Jimbo
0: Você é cara. É. Não é, o é eu que... foi ativado. Eu assisti aquela abertura falei, nossa, eu preciso assistir isso. Qual que é o nome? Qual que é o nome? O nome tava na tava no título do vídeo. Falei, pô, vou assistir esse tal de poder, isso vamos ver. Pô, eu assisti todos os 50 episódios. Eu tava naquela vibe que vocês citaram no começo. Porra, é o melhor anime que eu já assisti na minha vida. <risos> <risos> é que eu Nunca fiz mal, cara, o o
5: que fala... se passa na, na minha mente cara. do cidadão perdão eu olha eu porra, não até quando o link é melhor mano <risos> eu não culpo tanto julho porque cara 2010 a 2012 Code Geass era tipo obra-prima dos animes tipo não, não tinha como você falar era impossível estar na comunidade do anime tipo, de animes e sei lá, se você tivesse 18 anos pra mais, você podia discordar disso. Mas se você tinha 18 anos pra menos naquela época, code instantaneamente era seu anime favorito. Junto com, sei lá, Fortnite, Twitch Online, MiraiNic e Death eu, Não, eu não existiam as outras tinha...
0: opções. Não existia. Eu nessa época
2: e falei que o bagulho era uma Fala. merda.
0: Não, <risos> aí eu, eu tava assistindo poderguys aí de tinha é, discussões tipo pô, o Light é o cara mais inteligente de todos não não cê, tem eu um não tal Deus de Deus. LeLute cara pô, é não eu falo, eu falo, falo Lelouch, tem um Lelouch, filho pô, o Lelouch é pipo maluco pô aí beleza terminei poderguys falei pô o que que tem mais para assistir eu vi um tal de <risos> Double War eu falava Gano 00. Vamos ver se Gano 0 aí. O bravo. Vamos me ver aí. Assisti o primeiro episódio e falei, porra, não entendi nada. Eu não vou assistir esse negócio não. <risos> <risos> Exatamente, falei, cara. Pô, três organizações, isso e aquilo. Eu falei, nossa, não, vou deixar pra assistir isso daí depois. Aí eu fui assistir um tal de Aquário <risos> Evo, depois. Beleza. Aí, pô. E por nisso mesmo, parei, fui assistir outras coisas, fui ler a estilo de 21, coisa que não tem nada a ver com o gênero meca. Até chegar, pô, sem passo, férias na casa da minha avó, e pô, lá, tem, lá e tinha o um final do Animax. Aí, aí, beleza. Pô, aí tava lá passando o comercial do Evangelion Evangelion, não sei como vocês falam Aí o meu tio falou assim Nossa, eles vivem passando o comercial desse anime Eu digo pra você, Júlio Esse é muito ruim Eu não gostei, eu não gostei Eu falei, nossa, tá bom Um homem de mente simples Convenhamos, um homem de mente simples Você
3: tá perdendo já,
0: Júlio Eu tava passando um certo dia pô, O, o Evangelion eu tava passando férias, falei, pô, deixa eu ver esse tal de Evangelho. E pô, tava vendo lá a Rey, lá, era Rei? era Rey? Não lembro. É, tava é, no chuveiro, aí. pela dona no chuveiro. Ih, caraca, que isso. Da hora esse anime, <risos> mano, da hora. É isso é que eu quero ver. Esse velho, esse cara... debate de robô. Aí eu me lembro que eu assisti, cara, não cheguei a assistir completo. Eu vi, na época, eu vi até o episódio que, pô, acho sensacional até hoje. lema do Ouriço, cara. Acho aquele episódio, porra, lindo, lindo. Um dos melhores é, episódios. Muito que, bom, total, é muito bom mesmo. Sensacional. Pô, aí, um, tem -se uns 5 anos, aí eu voltei a ver um tal tá de Gundam 0079, não sei se vocês conhecem, que é uma trilogia e tudo mais. Não, nunca, nunca vi, vi esse. Nunca ouvi?
2: Só que eu
0: preferi assistir 48 episódios do que assistir o um filme. <risos> Mas enfim. Tudo graças a um robô. E um robô. Falei, pô, tem que ver esse. Porra, de que robô que é esse anime? Eu Falarei mais desse robô no próximo bloco. Falei, pô. E a trilogia. Depois, cara. Fui pra IBO. Fui pra Wing. Fui pra Double O. Assisti completinho o Double dessa vez. Pô, e hoje tô firme e forte. Tô assistindo outras séries. Atualmente estou terminando o Sig Dash. Enfim. E é isso, essa é a minha história por hora. Todo mundo já falou, podemos ir pro próximo bloco? Podemos. Por favor, ah. passa a transição aí. Vamos lá, próximo bloco. Unidade que mais te impactou até hoje. Eu quero começar, eu quero começar. Enfim. pô, cheguei lá, falei, porra, que roubo é esse com máscara de palhaço? Porra, que maneiro que robô maneiro. <risos> Falei, nossa, esse tal de gana parece maneiro, Por que isso? É um robô com mais cara de palhaço. Qual que é a série? Pô, é Gundam Wing, mas pô, tem que começar por ela. E aí foi quando eu comecei a trilogia. Falei, pô, eu acho que tem que começar lá embaixo. Assisti a trilogia. E aí eu começo a assistir o Wing Falei, pô, peraí tem nada a ver com a série clássica, mas quero ver o um robô com, com máscara de palhaço. Cadê? 50 episódios, nada do robô com máscara de palhaço. Porque eu acho que quem tá sendo feito de palhaço sou eu, né? Esse robô, maluco. <risos> é, meme. é meme, seu guarda. Heavy Arms, só foi aparecer com a máscara de palhaço. No filme, não sei se vocês viram formar de filme, de episódio, ou assisti em de episódio, foram três episódios. Que é a finalização do Wing porra, eu acho que ele roubou lindo, lindo. Foi graças a ele que, porra, anos depois eu consegui entrar nesse mundo de meca de cabeça. Enfim, foi essa unidade mesmo que mais me impactou. em outras que são minhas favoritas posso falar do fluido e tudo mais. Mas a que me impactou e que me fez entrar nesse mundo foi a Heavy Arms com máscaras de Palhaço. Eu demorei é 50 foda. episódios pra assistir. Enfim. Fala aí, Luca. Quero saber o seu.
4: Cara, o meu... É... Tem duas, na verdade, né? Uma quando eu vou, virei um, um mecha amigo oficial, que é aquela cena linda depois de... Toda aquela chacina no primeiro episódio do Gundam sai, levanta o, o, o vozão, né? A gente chama ele carinhosamente de vozão. Levanta com toda a sua glória em animação dos anos 70. Bravíssima. E arregaça dois acos ali, eu apaixonei de vez. Mas o que teve maior impacto, porque como eu comecei por Zeta, né? O que teve maior impacto pra mim foi o chique cara. Não teve jeito. Muito foda. Eu vi aquele Lindo. robôzão dourado, ainda ele tem uma arma, ele, ele recebe uma arma que até hoje eu acho o melhor nome que já criaram em Ganda, né? A Mega bazuca
3: O <risos> que, que que é a Caramba. Mega Bazuca?
4: O que é a Caramba. Mega Bazuca? É a bazuca que é mega. mega Simplesmente é sensacional, mano. Simples, Simples é direto perfeito. E aí, já, e aí, já casou o fato do, do 4 tá sendo um personagem que eu simplesmente me apaixonei em três episódios. Aí ele ganhou o um robô que eu achei o mais bonito. Douradão. Porra, puta robô foda. E ainda tá toda hora salvando o Camille ali a colar. Eu fiquei, meu. Eu preciso assistir mais disso aqui, cara. E. Foi dali pra frente, inclusive como comecei no Gunpla recentemente, eu tô esperando lançar um, um Hyakushiki da hora e cair um dinheirinho na conta pra já garfar ele, cara.
0: Bravo, sensacional. Bravo, bravo. Tomás, fala aí. É. certeza que ele vai falar o Wing Gundam, mas <risos> vamos, ser, vamos <risos> ver se vai nos surpreender. A, cara, a, que
3: dúvida, que a dúvida vai ser se vai ser a versão do anime ou do filme? <risos> são lindas versões, né? Deixar claro isso. Mas, mas não foi nenhum deles. Tipo assim. Eu, quando eu vi Cold eu tinha achado maneiro, o robô e tal. Mas não foi uma parada. Eu falei, caramba, não sei que é sensacional, isso que é lindo. Foi, foi quando eu vi apenas o primeiro episódio. Primeiro, os dois primeiros episódios de Eureka 7. Eu vi aqui Sim, um robô O robôzão surfista? Mano, é um robô no ar cara, isso aqui é sensacional, mano. é um robô que vira um carro mano, isso aqui é lindo não, isso aqui é eu não vi o anime eu deixei tipo assim, ele de lado por um bom tempo por causa da quantidade de episódios mas foi um robô que ficou muito na minha cabeça por um bom tempo, até eu realmente ver o anime um tempinho atrás e ser, se tornar um dos meus favoritos mas o que ficou mais na minha cabeça foi esse, foi o Nirvash de Eureka Seven. Aí teve outras coisas como que o Guren Lagann, né, que como foi um dos primeiros, um dos primeiros animes que eu vi por completo, né? E o primeiro que eu gostei, né, porque Code Geass eu fiz que não existe. Né, o <risos> o Guren Lagann é uma parada que tipo assim, ele impacta, tá ligado? É um é um anime que já naturalmente ele já deixa impactado em quase todo episódio. Mas o robô é uma parada Que você vê, você não esquece nunca mais O robô que você viu Qualquer forma dele, até a forma básica lá uh, Que é só uma cabeça né É uma parada que tipo assim é, Você nunca mais vai esquecer Aquele robô na sua vida E é basicamente é isso dois que,
4: É uma coisa que eu, eu gosto de, de comparar bastante Porque eu acho bacana Que Gurin Laga faz várias homenagens é, é, Eu sinto a mesma Coisa que Vendo a transformação do Guren Lagan, quando eu vejo as transformações de Getter, eu sinto a mesma coisa. Tipo, aquilo lá fica marcado, sabe? Sim, que sim, é a sim, sim. Di direção da animação linda, transformação linda. Cara, é, aquilo marca bastante. Tem um
0: design...
3: né? Sim, e são robôs que tem um design, tipo assim, não é apenas bonito uma parada que tem um design que você bate o olho e você já sabe que é uma coisa diferente do resto, entendeu? Porque todo ano sai ali um meca de temporada que tem um robô que às vezes é legal, mas dá... o anime acaba três meses depois e já você nem lembra que isso aqui, aquilo lá existiu. Mas sei lá, Guren Lagann, Peter Robo, ele tem uns robôs que, assim, que ficam muito marcados na sua cabeça. Você são são os design muito únicos. Tá é, é, eu gostava
4: do primeiro Getter Porque eu olhava pra ele e falava Caralho, mano, o robô tem uma fralda Muito foda
3: <risos> Eu nunca tinha visto uma fralda nele Até agora, cara Você acabou com a minha memória Boa acabou, que vão,
2: acabou que vocês vão falar que tem um robô de calcinha mano.
4: Esse, isso, esse né? daí é só é, o Chris ter. Só o Chris do Resident Evil Esse aí,
0: rapaz <risos> <risos>
4: Andréa
1: Rapaz, eu diria que.. Eu botaria. Eu já falaram aqui do. do Gandão Primeirão, o RX78, né? Que é o grande clássico, que é o Gandão original. Mas eu acho que pra mim o que mais me impactou foi, na verdade, o. A evolução dele, que aparece no filme. Do Char contra-ataca, né? E é o. Nuganda, que ele é uma versão revisada do original. E, tipo, ele tem um esquema de cor assim, mais neutro, né? Porque o original, ele é meio meio colorido, né? Tipo, é um branco com azul, com vermelho e, e um... E um detalhe, detalhe de...
2: amarelo.
1: E detalhes amarelos. Já o, o Nugana, ele é tipo... Ele é branco com o um chassi, assim, o um peitoral, tipo, um azul cobalto. Bem escuro. E, tipo ele tem é uma coisa que eu, que eu amo demais que é que os panels, né, que é tipo para as unidades de apoio, que o Amor usa controlando com o poder de new Type, né? E tipo, para mim aquilo é, vamos dizer assim, é o design do original que eu já gosto, mas é vamos assim, aperfeiçoado. Então eu acho que o o Gundam, pra para mim é o tem um melhor design, é o, assim, é o, que mais me impacta. E também acho que é da minha unidade preferida de um filme que é muito bom. Aí casa, casa tudo, né? Mas, pra não dizer que, não falei, que eu não falei, né? O outro que eu também assim, boto em pé de igualdade é o Ingram, de Pat Label Que é o policial um com três verdade. oitão tamanho do universo, né? Porque eu acho que o, o, o esquema de cor deles também é, tipo, é todo branco, com alguns detalhes em preto, ou, ou é preto ou é um azul bem escuro. E, assim, principalmente a versão o Ingram Zero, que é o, a, o do filme, que é até o vilão do filme, né? É... Mas, assim, eu gosto bastante que ele tem, tipo, um capacete meio antena, sabe? Tipo, com o é, um capacete, o um visor com um, antena. O piloto, ele fica dentro da unidade, mas ele pode, tipo, sair e ficar, tipo, também com a cabeça pra fora. Eu acho que, tipo, um design muito legal... E pra mim que vem esses dois? O Nuganda e o
0: Ingram. Certo, boa. Manda aí a sua brava, Denis.
2: Cara, <risos> é, o primeiro impacto assim que eu tive pra ver Ganda foi quando eu bati o olho no, no Double Wall, que é o que tinha até no jogo, que eu falei, porra, esse é bonito pra caralho. Só que... Bom. É, coisas que me impactaram assim Porque eu vi um visual quadrado mesmo Bem robótico mesmo Uma coisa robusta Só que se eu pegar O que eu diria que o que mais me chamou Atenção pra continuar Foi o RX O RX-2, primeiro o Gundam Puta mano, na hora que eu vi aqui eu achei Caralho mano, simples Bonito e perfeito E eu gostei desse tanto que eu tenho ele montado, um, um plazinho básico, bonitinho. Montei mal pra caramba, que eu não sei montar direito, mas foi algo que eu, me deu gosto. Tipo, eu passei cinco horas direto montando ele e não vi a hora passar. Literalmente. Quando eu fui ver, eu ganhei o bagulho era meia-noite, quando eu fui ver tava amanhecendo. Quando eu terminei de montar, eu que hora que é? Ele foi que me impactou.
1: A gente. Gandalf Gan tem esse efeito na gente, você vai montando, vai montando, vai montando, quando vê já passou sete horas da sua vida.
2: O meu maior impacto <risos> mesmo foi com o primeiro Gundam. Não diria que ele é o meu favorito, mas ele é o que me impactou direito.
4: Eu, eu acho eu o classicão, o jeito dele e as cenas dele são... Aqui, o Tomino não disfarça o que Gandan é, logo nos primeiros minutos você já tem noção exatamente do que te espera E aí esse robozão, acho que tem uma parte muito importante nisso, por isso que ele impacta muito as pessoas que assistem
0: né? É uma coisa que eu sempre falo, que muitos discordam de mim, não sei se vocês concordam ou discordam É que pô, pra mim esse primeiro Gando é atual até hoje, pra mim traz o um efeito Impacta até hoje. Digo isso porque todos, Muitos podem falar ah, Pô, aquilo lá impactou na época E tudo mais, mas pô, vamos pegar aquele filme Lá, Jogador Número 1 que lançou há anos Atrás. Pô, quando aparece O zero, o, o Ganon Clássico nesse filme, cara Acho sensacional O robô lindo atual até hoje Pô, se, se o live action até Pô, for aquele robô, cara Pô, vai ser sensacional da mesma forma. Pô, bo roubou bonito até hoje, até nos dias
2: de hoje, cara. Cara, cara, ele pra mim é um... Ele realmente é pra impactar mesmo. Ele, ele consegue ser simples e avançado ao mesmo tempo. Exato,
0: e é um exatamente. samurai, Exato. né? Ele, ele parece um samurai. Exato, é isso que eu ia falar. Sim, sim. O,
1: a, a parte da cabeça, ele realmente parece aqueles capacetes samurai, tipo, clássico, sim.
4: sabe? E, assim, e o, o, a curiosidade é que foi feito justamente pra isso. E o Zako <risos> foi feito pra parecer as máscaras de gás uh, da guerra.
2: Sim,
3: sim,
1: exato, exato. Sim.
2: O do é, Zako eu sabia, mas o Ganda não.
1: Né, é engraçado que, tipo, como falaram, né? É um design que é simples. Se a gente for olhar hoje em dia, ele é um design simples, mas continua sendo, tipo, tão icônico. É, tipo, acho que pra mim é um testamento de como é uma prova, né, do quão é um boom design, sabe? E é, tanto é que todos os gandas subsequentes, eles têm como base o, o original. É tipo uma versão mais moderna, design mais diferente, é um design com bigode,
2: é um design... Nossa, mano, do bigode, cara, quem falar mal na minha frente vai apanhar pra caramba. Levar
0: um tapa bright, né? Levar um tapa
2: do Bright, oh. Bright Slap, que mano, cara, o do bigode eu assisti com expectativa não tão alta, mas cara, quando eu, quando eu fui assistindo, porra, o bagulho é perfeito.
4: É, eu, eu sei, mano, você gosta bastante daquela personagem, a Soti, né?
2: Ah, não, essa eu odeio, mano. Eu quero que ela vá tomar o cu de várias formas diferentes,
5: é duro.
0: Cadu, fala aí só sua vez.
5: Cara, eu acho que sim, talvez eu seja o mais simples de todos na, na, na questão de gostar de um robô, porque a minha unidade favorita, eu acho que eu diria que é o Eva01. Pelo fato Pô, de eu ter assistido o Eva isso? várias e várias e várias vezes na minha vida. Só que, picotado. Assim, como eu falei, tipo, primeiro eu comecei assistindo de bens alternativos. Então, <risos> igual o Luca comentou, você cria a sua própria versão de Evangelho, porque mora no episódio 4, você, de repente, pula pro 12. Então pra mim, pô, um robô roxo que, pô, roxo é minha cor favorita, velho. E o EVA 01 é estiloso pra caralho. Então, Sim, o, o EVA 01, um robôzão com um fuzil, atirando uns aliens, tipo, pra mim aquilo ali foi o ápice da minha infância, várias e várias vezes. Até que eu realmente consegui reassistir Evangelion dessa vez completo, é, lá pra 2012, 2013, através da internet. Então, Cadu. eu acho que por motivos muito simples, EVA 01. <risos> É o meu favorito, tipo, só rec... bem, 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 bem nostalgia mesmo. Tipo, eu vejo Eva 01 e eu não consigo não falar que ele é meu favorito. Sabe? Uma pergunta só... agora. uma pergunta. Hum.
1: Depois que você viu o Evangelho completo, ele era hum, tão hum. bom quanto você imaginou que era? Ou, ou decepcionou?
5: Cara, é muito melhor do que imaginei que era, porque eu não imaginava o que Evangelion era. Pra mim, Evangelion era só um robô roxo foda, tipo, metralhadora tirando em um monstro. Era isso, entendeu? Cara, o o porque cara eu assistia não... Evangelion numa ordem muito aleatória. Então, tipo, eu não tinha a mínima noção do que tava acontecendo, ainda mais criança, entendeu? Então, sim, tipo, sim. quando eu consegui ver completo, eu fiquei, tipo, meu Deus, que porra que eu tô vendo? E ao mesmo tempo, caralho, que incrível, entendeu? Então, meio que, tipo, juntou os dois e mais a nostalgia, eu falei, tá, ok. Então, isso daqui realmente é o meu favorito.
2: Eu tenho uma Você nota pra ser fazer ser sobre o evangelho, que todo mundo fala do final dele, que é difícil de entender. Eu assisti o bagulho várias vezes, quando eu não entendi o final, eu resolvi assistir o filme. E o filme vai lá e te entrega o final. Eu não acredito. Eu assisti sim, sim. o bagulho umas 5, 6 vezes pra entender o bagulho. Eu finalmente entendi, e vou lá assistir o filme que os caras explicam todo o final. Se eu soubesse, eu assistia o filme, não tinha tentado pensar sozinho. Ah, e não. outra coisa, vou aqui
1: falar O pessoal reclama, ah, o final de Evangelho é confuso O do filme é mais confuso ainda Filho, olha, eu assisti o, Eu só tive que assistir o filme cinco vezes E procurar material de celular na internet Então, isso aí é Não é difícil não, é você que não tem Garra pra ir atrás
5: tipo, eu, eu diria a mesma coisa Putz, eu assisti Evangelho com umas 15 dublagens diferentes Em episódios diferentes Em ordem aleatória Pra depois conseguir achar o um material na internet que estava, tipo, sequenciado. E pra achar o filme do Dend of Evangelion, tipo, 2010, uns 12 era impossível. Então eu fui assistir o Dend of Evangelion, tipo, uns 4 anos depois. Só, sei lá, em 2015 eu fui assistir o Dend of Evangelion. Ah. Então... E hoje
0: tem na Netflix aí, E hoje
5: tem na, na Netflix, faz. Então, por e favor, assim, eu vou Assista no... o Evangelho.
4: E, e falando nisso de, tipo, ter na Netflix, tem muita série meca hoje em dia, tá disponível em Netflix, Funimation, que disponibilizou até o Gundam clássico, tem o Crunchyroll também, e é, não querendo roubar muito a função do Júlio, mas roubando ela mesmo assim. Que uh... isso? Você, Nossa. Cadu, começando por você, cara.
5: Exato.
2: Conversando
4: Legal. por você, quais, você que começou agora, né, que é o nosso novato, quais séries você recomendaria pra uma pessoa que gostaria de começar a aprofundar mais em Mecha, ou começar do zero mesmo, que não viu nem Evangelion, nem Code Geass, nem nada?
0: Cara, era isso que eu falava. Eu que você... ah, e, e aí, é antes do... disso, Sim. antes disso, Sim. vamos pegar essa pergunta aí das recomendações do... Do <risos> Luca, e vamos aproveitar e vamos emendar com uma outra pra gente fechar como último bloco. Putz! Fala essa recomendação então e por que pô, o gênero Mecha é tão bom pra gente fechar? Cara, eu acho que se eu fosse recomendar um,
5: assim, uma obra Mecha pra pessoas que não assistiram Mecha, ou pra pessoas que até assistiram, mas falam que não é Mecha porque focam nos personagens ou outras coisas clichês, é, eu acho que o, o grande triozinho desse padrão é muito bom pra começar, tipo o triozinho de Brenlai Evangelho, Code são bons. Não, tô falando que as obras são boas, porque todas são muito boas tirando Code Geass. Essa realmente não entra na, no resto da frase, porém eu acho que é uma obra muito acessível as pessoas que ainda não estão acostumadas com esse padrão, pra depois ir pra obras que realmente são focam, não apenas o robô em outros gêneros, porque eu acho que, acho que isso aconteceu comigo e acontece com muita gente, que é acreditar que, não é um é, é o preconceito de acreditar que, tipo, obras meca focam em mecas e apenas mecas, 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 e não sai muito disso. E aí acaba ficando uma definição muito vaga do que é um nada, e aí você só resume, tipo, ok, não gosto de robôs, ou acho que robôs fazem coisas de robô, seja lá o que isso seja, não vou assistir obras mecas. Só que eu acho que essas obras, justamente por serem, como posso explicar, eu acho que elas são as mais fáceis de você conseguir consumir outros gêneros junto com o Mecha ali, e por isso que as pessoas acabam dizendo que elas não são tanto Mecha. Então eu acho que elas são boas pra iniciar, e depois você poder ir pra outras. Até obras mais simples, como, tipo, Prat labor. sabe? Eu acho que são obras meio que tranquilinhas pra você assistir e falar que, tipo, ah, não é tanto obra de Mecha, mas você começa a, a, a gostar do gênero Mecha e descobrir que o gênero meca tem muitos outros gêneros juntos, não apenas robôs e só robôs, sabe? Resumir achando que, sei lá, seja apenas um grande, não sei, Transformers, onde são robôs e apenas robôs, robôs, robôs. Não que Transformers seja apenas isso, mas é o um grande resumão do, do, do clássico. Eu acho que o, a, o bom do gênero Mecha é isso. Eu acho que o que eu fui meio que descobrindo com vocês, pra, pra conversar, é, vendo as várias e várias discussões de vocês entre vocês mesmos, é que isso meio que quebra esse preconceito que eu tinha. Que assim, eu realmente não sou muito fã de robôs, nunca gostei muito. Não por ódio, por pirraça, por algum outro motivo, só eu realmente não gosto muito de tecnologias é, muito, muito avançadas, mesmo sendo super fã de aviões, isso, é como todos <risos> vocês sabem. Mas acho que assim, tirando isso, eu nunca fui de gostar muito de tecnologia, sci-fi e coisas do tipo. Então pra mim eu sempre associei robô a essas coisas. Então tipo, puta, eu não gosto de robô porque o robô automaticamente é tipo sci-fi e eu não gosto de sci-fi. Então eu fugi gê dos gênero. Só que quando você percebe que o gênero Mac, ele se divide em muitas outras coisas e não apenas isso, sabe? Eu, eu acho que esse é o grande estereótipo, paradigma que tem que ser quebrado na, pra grande maioria das pessoas. Você vai descobrir que o gênero é muito bom e ele tem muitas obras boas. Sabe? Muita coisa boa pra ser, pra ser consumida dentro dele. Porque no final das contas não existe nenhuma obra que é apenas de um gênero. Na verdade existem, mas grandes é bom, obras não, normalmente é. não são de apenas um gênero. Né? Você Sim. raramente vai conseguir consumir, principalmente no mundo de animes e mangás, uma obra que seja só de mecha, seja lá o que ela seja, ou só shonen, ou só isso, ou só aquilo. Porque qualquer uma das classificações, ela sempre vai ser lotada de outras classificações você querendo ou não, então. É como se existisse uma obra puramente de um gênero, um estereótipo disso, e automaticamente tivesse um gênero bom, um gênero ruim. Sabe, eu acho que tem que haver meio que essa quebra de paradigma.
0: Vamos exalar conhecimento desse rapaz, né? Olha que ele é o. ele que não, é, o... é o novato. Fala melhor é novato. que a gente,
4: ele que é, que é o novato.
0: Isso. <risos> Nossa, Muito bom. que humor. Juro. É <risos> <risos> Fala aí André
1: Rapaz, eu assim é... Cadu já falou bastante coisa né Muito da que eu concordo também Eu acho que a a tríade aí de Eva, Code guias e Gwen é tipo É sempre a que o pessoal mais lembra Mas assim, eu acho que eu vou dar a minha recomendação para Eureka 7 Porque assim eu pensei em algumas coisas pra fazer uma recomendação. Tem que ser acessível, tem que ser não casar muito estranheiro, e tem que ser bom, né? Seria essas três coisas. Eu acho que começar com um mecha muito antigo, talvez muita gente não tenha... Tenha... Assim, não se dê muito bem com um o estilo de animação, design e tudo mais. É... Já a Eureka 7, os designs são muito bons, não só mecânico com um muitos personagens. A história é bem legal, o romance é bem legal, uh, o mundo é muito bem construído, sabe? E, tipo, eu acho que é uma obra bem completa para, assim, nunca vi Meca na vida. Quero saber do que se trata. Quero saber o que é que o pessoal vai falar, geralmente o que geralmente acontece. Eu acho que, tipo, uma história muito boa com personagens muito legais. O personagem principal mesmo, ele tem uma evolução muito boa uh, e ele faz um ele tem muita química com a Eureka, né, que é a principal. E, assim, é uma coisa que, eu, que é de fácil acesso. Assim, a única coisa ruim é que são 52 episódios. E hoje em dia, muita gente não torce o nariz para 52 episódios, né. Mas, assim, se você puder fazer um esforcinho para querer, assistir um mecha, tipo, até uma coisa mais diferente do que está acostumado hoje em dia. Eu recomendo muito o Rock 7 É uma história bem legal. As músicas são sensacionais. As aberturas, os encerramentos, o próprio trilha sonora é muito boa. E tem robôs pista. E como isso pode ser ruim, cara? Robôs e sufista.
0: Sensacional. Dênis, dê aí sua dica que por que o Néka é tão bom, Nada,
2: cara? É. Pra quem... Eu, eu, eu sou muito focado só ligando meu, de gênero, assim. Então eu vou com as recomendações de Ganda mesmo. Olha, só que... Pra quem tá iniciando, se você, que é a pessoa que só quer ver porrada, quer ser um pouco da trama, eu recomendo muito G Ganda. Só que você tem ser Esse é brabo. Esse é brabo. O protagonista grita cada cinco segundos. Foda-se, mano. É, é assim que a gente gosta. Sim. Mas ele é bom, a trama não é uma trama pesada, você vê muita porrada, eu acho que não tem nem, eu acho que se tiver episódio que não tem luta no anime deve ser tipo um ou dois episódios que no geral sempre tem alguma luta, e cara eu acho a animação dele muito bonita pra época, esse é o em 94 e eu acho ele muito bem feito outro que eu acho que ajuda muito a construir a pessoa querer assistir que a pessoa vai acabar se interagindo que nem a gente, é o Buddy, Die, o Bud Fighters. O Bud Fighters eu acho muito interessante, que ele basicamente, você compra um robô, você monta ele e coloca pra lutar numa arena de uma realidade aumentada, onde o, o que só a vontade de influenciar, tudo influencia. Tem muita referência a séries mais antigas, você acaba pegando essas referências... Se você não viu, você fica curioso pra ver Porque eles explicam muito Tipo, no primeiro episódio mesmo O, o protagonista, eles usam um Gundam Wing Que pra mim o Gundam Wing é ruim pra caramba Mas tem gente aqui que discorda Exatamente Mas cara, claro que eu Wing é recomendo maravilhoso. muito começar por eles Que o G Gundam é um Gundam Pra quem não vê Gundam O... O Bud Dive, o Budfighter é um, é um Mecha para quem não vê Mecha. E se eu agora, se você já vê um Mecha, quer se aprofundar mais, cara, eu recomendo muito assistir o primeiro, o 0079. Agora, se você só quer ver uma ação fluida, com uma cena de luta legal, assim, eu recomendo assistir também o Thunderbolt. Que o Thunderbolt é uma animação grave. muito bonita, tem uma bela trilha sonora, e assim, você não precisa de aprofundar tanto na história, porque eles citam as guerras do Z79 que acontecem no mesmo período de tempo, mas é um evento muito isolado ali que você não precisa ter assistido ele para você pegar o que está acontecendo. Eu recomendo isso, é principalmente não. de início. Depois, se você quiser ficar cracudo que nem eu, pega para assistir o resto tudo. Mas, de início, eu recomendo esses.
0: <risos> pô, sensacional, sensacional. É, vou deixar o eu e o Luca por último. Mas, pô... Para, 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 parou. Porque eu tô imitando o João Kleber? Por que esse malu, maluco tá imitando o João Kleber? Porque eu tô com o Luca aqui agora? Deu um probleminha na hora da gravação estamos gravando agora essa parte Dois meses depois <risos> Dessa gravação Essa gravação do primeiro podcast Foi gravada na penúltima semana de maio Estamos na, na primeira semana de julho Então muita coisa aconteceu Primeira não, segunda semana de julho O que, que aconteceu nesse meio tempo, Luca? cara
4: Cara, é, primeiro foi pro, pro ouvinte, né? Um oi, um oi pro ouvinte e simplesmente nesse meio tempo lançou os três filmes de Ganda na Netflix, mais o Charles Contra-Ataca que a gente, a gente tinha falado que era difícil encontrar os filmes tá, não sei o que, pronto, já estão na Netflix já aí já anunciaram a própria dublagem do Eureka 7 lançou Getter Novo Lançou Vai lançar Dublagem de Evangelion <risos> Lançou tudo Mais cara. uma Conta... Ah E aí, né Hathaway Splash
0: Caraca Pô É impressionante Como Não Em uma Gravamos esse podcast Em uma semana Já teve notícia De Gano na Netflix então, impressionante como envelheceu rápido em uma semana. isso é bom, cara. Maravilhoso. que continue você envelhecendo tá vendo a pressão mais. que a,
4: gente... <risos> a pressão que a gente botou na Netflix, né? Você viu.
0: Sim. Mas, voltando à nossa pauta que você sugeriu agora... Fala aí suas recomendações aí com essa nova atualização.
4: Cara, com essa nova atualização, eu acho que Evangelion agora tá mais acessível do que nunca... É como a gente já tinha falado, né? Os três grandes nomes, Code Geass, é, Gurren Lagan e o e o Evangelion são três ótimas portas de entrada, né? Eu acho que todo mundo concorda nisso, embora não necessariamente sejam os preferidos da galera. Tirando Eva, que eu sei que muita gente e Gurren Lagann, né? Só Code Geass a gente chuta de lado, aí. mas cara, eu acho uma ótima porta de entrada e eu recomendo muito agora os filmes clássicos, obviamente, estão na Netflix, fácil acesso. Uh, tem o Zeta ali no meio pro Charles Contra-Ataca, mas eu não... Que nem a gente já discutiu antes, eu não acho que vai ter, tipo, muita gente que vai ter saco de procurar o Zeta, por isso que eu gostaria que a Netflix colocasse no catálogo. E, obviamente, é a gente já assistiu esse filme duas vezes juntos, eu não posso deixar de comentar dele aqui eu acho que é meu preferido já mostrei pra várias pessoas que não conheciam Ganda e elas adoraram, que é o 0080 World in the Pocket uh, tem legendado inteiro no Youtube, em inglês tiraram de português do ar, mas enfim é, recomendo muito acho uma porta de entrada incrível pra quem quer ver tipo os limites que o gênero consegue chegar como um mecanismo de história que não é só ah, é um robô batendo em outro robô é tipo, depressão e tristeza e dor pô,
0: sensacional peraí que acabou de passar um aqui com caminhão por sinal, não respeita os trabalhadores com caminhão só não respeito o caminhão mas enfim poxa, irmão na gravação que acabou dando errado, você me perguntou se eu sugeria é, se seria uma boa sugestão. É Gridman. Aquilo é. foi uma pergunta irônica. <risos> ou, ou foi na moral?
4: Foi na moral, foi na
0: moral. Ah, na moral. ah tá estranho porque, poxa, atualmente Gridman tá recebendo muito hate. Então, ainda mais agora com Dainazen e tudo mais. O pessoal tá indo correr atrás do Gridman. Tá recebendo críticas muito boas Mas é uma obra que recomendo Demais, cara, apesar de não ser me Mecha. Bom, em um momento vira Mecha, porque tem toda a fusão lá Mas em um primeiro momento é mais uma série É ultra. Tokusatsu, né? É, pega mais a parte Ultraman, etc Aproveitando é, eu, a... Deixa...
4: Eu, eu sei que é uma mistureba Eu sei que é uma é. mistureba
0: é, seu sucessor... é que
4: vários, vários canais de meca que, que a gente segue, eles postam sobre Dynazenon e Gridman, então
0: eu, eu acho válido, Sim. <risos> tem robô, eu acho válido, o... pode falar aí, seu sucessor Gridman agora que, agora que realmente investiu um pouquinho mais em meca, tanto é que o, Gridman, no, o Dynazenon é um robôzão, não é um não é um ultra um um Ultra Clone, tá ligado? Enfim. Mas aproveitando essa deixa, falando agora das minhas recomendações, vou. É, agora os os serão exaltados, porque metemos pau em Codeguiz o programa todo, e agora tá todo mundo <risos> falando, não, eu recomendo Codeguiz, eu recomendo. Não que, isso, não que isso vá tornar a série é, muito boa. Mas, pô, é uma ótima porta de entrada, pô, é, é, foi aquilo que eu falei anteriormente, é uma série que te dá fome. O conteúdo te, é te dando fome, para você procurar mais sobre aquele conteúdo, é o melhor é tipo de conteúdo que existe. Então, de uma certa forma, o Deguiz acerta muito, é uma ótima recomendação. Guren Lagan também, que vocês falaram, é, a, é, como que eu posso falar? É, não preciso explicar muito, cara pega muita coisa <risos> do gênero Mac em geral é, pega é uma o...
4: carta de amor, né, Exato. praticamente
0: é, super robots, real robots por aí vai, no final um pouquinho Evangelion pega um pouquinho da política mais à frente de Gano também, cara é uma carta de amor realmente dispensa apresentações Eva também. É chovendo molhada, mais é como aquele filme do Batman vs Superman sem fala. Água molhada. Não tem muito o que eu complementar, porque vocês já disseram tudo. Pô, agora eu recomendo demais a trilogia Gundam que tá na Netflix, cara. Recomendo demais. Até mais pro pessoal que vai escutar os nossos próximos podcasts. Spoiler, já tá a maioria gravada já. Enfim. É, então, trilogia ganda. É... O que, que mais tá disponível aí legal? É trilogia Gano, depois Gano Zeta, dá uma procurada, Thais contra-ataca. O e agora, para pegar o Rathawe, tem que assistir algumas coisinhas antes, como a trilogia, então não vai de cabeça pro e não. Melhor... Não, não
4: tem essa de cabeça pro rato. Tem muita coisa antes, né? é. Precisa de preparação.
0: para um melhor contexto, cara. vá pro nosso próximo podcast que é falando sobre a linha do tempo gigante. Olha só o spoiler. É,
4: esse é brabo.
0: Tanto é que dividimos em duas partes. Bom, no mais é isso. Minha... O que, que eu posso recomendar também, cara? Pô, no mais é isso. Acho que... De o que tem legal ah, eu, eu vou assistir. aproveitar que ah. a
4: gente tá regravando Aqui também Sim. Já que a gente tá regravando e o Tomás não tá Por aqui, eu vou aproveitar E vou falar que Gundam Origin Eu acho uma porta de entrada decente Eu acho que fica melhor depois que você Assiste os três filmes Mas ele tá facinho
0: disponível Na Crunchyroll Verdade, facinho. verdade, muito bem lembrado Eu tô reassistindo nesse momento O Gundam Origin, cara e é simplesmente sensacional, cara. Falamos sobre isso também no nosso próximo podcast, falamos um pouquinho sobre Origin. Mas, cara, é impressionante a animação, toda a construção do Tiara, a construção é. da política de Gundam, cara.
4: Sim, não tem quase robô no anime, cara. Exato, é muito exato. politicagem.
0: Você vê que, pô, pra mim, a, parte, a pior parte de Origin é quando... <risos> aparece o amor e etc não eu quero ver o chá cara tá ligado é,
4: <risos> eu gosto do amuro mas tipo não mano foca no principal aí cara eu já tem e... um anime inteiro do amuro já
0: sim verdade ah, no mais é isso, não temos muita coisa, porque se podemos complementar com outra coisa e essa coisa tá ultrapassada daqui uma semana. Tô comendo Mas, <risos> mas como eu falei antes, isso é bom, cara. Que esse podcast envelheça cada vez mais, porque espero que é, realmente então, venha Tomara mais, que mais tenhamos
4: que. Tomara que tenhamos que gravar aí uma introdução ao gênero todo ano, né?
2: É,
0: nossa, seria sensacional. Mas obrigado, irmão, de verdade, pela participação. Eu agradeço também os que não estão aqui, mas fizeram parte da, da, parte da gravação. André, o Daniel Show e... Daniel Show, grande. Tomás e o Cadu, meu irmão. E o nosso grande Cadu. É, o Cadu. Eu
4: agradeço bastante a oportunidade de estar aqui no podcast mesmo, um pouco atrasado e, cara... Todo Sim. mundo também que participou, foi sensacional gravar a primeira parte com vocês e gravar todo o resto também, que a gente tá bem legal, os podcasts que a gente tá gravando.
0: Sim, agora eu te vejo só no quarto programa, né? é quarto programa que eu te vejo agora, porque os dois próximos você não, <risos> tá não vai estar tá presente por, por questões suas aí, que enfim, não é, não é sempre que todo mundo vai estar tá presente mas é,
4: infelizmente não vou estar nos próximos dois tendo o quarto programa, já gravamos né, spoilers, ótimo programa, programa muito comprido de um anime maravilhoso
0: <risos> valeu pessoal até a próxima, abraço valeu galera, abraço